0: geeft God wel antwoord op onze vragen. Het Bijbelboek Job uit het Oude Testament geeft bij mij een vreemd gevoel. Job had heel veel vragen over de situatie waarin hij zat. En het lijkt een raar verhaal dat niet thuis hoort in de Bijbel. Ik zal een korte samenvatting geven van het boek Job. Job wordt omschreven als een zeer rijk en gelovig man. Hij bezat 7000 schapen en geiten. 3000 kamelen, 500 runderen, 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Ook zijn trouw aan God wordt in het inleidende hoofdstuk sterk benadrukt. God stond Satan toe om Job in alle aspecten van zijn leven te raken, behalve hem te doden om te bewijzen dat Job ook in moeilijke omstandigheden op God bleef vertrouwen. Het lijkt een soort weddenschap. Job is een zeer gelovig man, een rechtvaardig en onberispelijk man, oprecht en hield niet van kwaad. Hij was steenrijk, maar toch niet goddeloos. In hoofdstuk 29 kunnen we lezen, Ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep en de wees die geen helper had. En verder, Hij was een vader voor de armen en de aanklacht die hij niet kende, onderzocht hij. Job verliest alles, zijn kinderen, zijn bezittingen en uiteindelijk ook zijn gezondheid. Job blijft zitten met een mopperende vrouw, wat ik zeer begrijpelijk vind. Ze verwijt hem dat Job nou eens eindelijk zijn God los moet laten. Ook heeft hij nog een aantal zeer bedweterige vrome vrienden. En dan is er God waarvan Job hoopt dat hij zal spreken. Echter God blijft maar zwijgen en het lijkt erop alsof hij er niet meer is. Hoofdstuk na hoofdstuk vertelt hij op alle mogelijke manieren hoe oneerlijk hij God vindt. Hij klaagt, schreeuwt, hij huilt. Alle stadia van verdriet gaat hij door, verbitterd, depressief, hij is boos. En het mooie is, dat God hem dit niet aanrekent. Er staat, in dit alles zondigde Job niet met zijn mond. Er komt echter geen woord, antwoord. En het lijkt alsof God het niet kan interesseren. God had het toch kunnen voorkomen? God is toch liefde? Waarom laat Hij dit toe? En waarom bij Job? Het is zo onredelijk. Hij hield toch veel van God en dat is een begrijpelijke vraag. Het is vaak de eerste vraag die wij stellen bij lijden, waarom ik? Ik kom zelf uit een gezin van tien kinderen en ik ben de jongste. Mijn moeder heeft drie kinderen naar het graf gebracht en mijn vader twee. Bij het overlijden van mijn eerste broer door een brommerongeluk in Spanje stond mijn vader aan de rand van het ziekenhuisbed te lezen uit de Bijbel en te bidden terwijl mijn broer door verstikking stierf. Zeventien jaar was hij. Drie jaar later is een andere broer van mij overleden door een hersentumor. Hij liet zijn vrouw en hun kind achter. Zeventien jaar was hij. Een half jaar voor het overlijden van mijn moeder is mijn zus overleden door borstkanker. Ze liet haar man en drie kinderen achter. Zij werd 53 jaar oud. Tijdens de begrafenis van mijn zus heeft mijn moeder tijdens de kerkdienst een tia gekregen en vijf maanden later is zij overleden. Waarom God laat u dit toe? Dat ouders hun kinderen naar het graf moeten brengen. Dat we aan kanker kunnen overlijden. Dat vijf jonge servers in Scheveningen overlijden. Dat er ongeveer 1800 zelfdodingen zijn per jaar. Alleen al in Nederland. Een artikel uit Trouw van 6 april 2019 geeft de Zuid-Afrikaanse professor, filosoof David Bennetter, aan dat het beter is geen kinderen te krijgen. Ik lees een gedeelte voor. Hij zegt... Miljoenen slachtoffers van natuurrampen de laatste duizend jaar. Honderden miljoenen mensen die nu honger lijden. Bijna 110 miljoen doden door oorlogen alleen al in de 20ste eeuw. De pest, verkrachtingen, kindermishandelingen en ga zo maar door. Al dat lijden had de slachtoffers kunnen worden bespaard als ze nooit waren geboren. God, u heeft toch beloofd dat u niet toelaat dat wij meer verzocht worden dan dat wij aankunnen en ons helpt die te doorstaan. U bent toch de God van de liefde en wat heeft dit met de liefde te maken? God laat Job zijn beklag doen. Hij zal nu toch wel uitleggen hoe het zit en waar het allemaal goed voor is geweest. Job heeft antwoorden nodig of misschien wel een wonder. Heeft God het op hem gemunt? Een vreed en haatdragende God? God is toch die wachtende vader die met open armen op ons op de uitkijk staat? Met onvoorwaardelijke liefde ons wil om omarmen? En hoe reageert God? Vier hoofdstukken lang neemt God Job mee als een soort sightseeing door zijn schepping. Pas in hoofdstuk 39 reageert God. Hoe geweldig de schepping in elkaar zit. Hoe ironisch is dat. Daar zit Job toch niet op te wachten. Een rondje in de dierentuin van God. Als je dit alles zo ziet, hoe perfect ik, hoe perfect ik het heb gemaakt. Is het dan nog steeds niet duidelijk dat bij mij niets uit de hand loopt? Vertelt God hem. Ik ben de schepper. Voor mensen is het een onbeheersbare wereld. Voor mij is dat het niet. Vertrouw je mij, Job, ook in jouw gebrokenheid? Geloof je dat ik iets groters kan doen dan dat jij je kunt voorstellen? Dan waarvoor jij om hebt gebeden? En wat doet Job? Hij gelooft niet dat dit het enige gezicht van God is. Onbegrijpelijk niet zichtbaar, liefdeloos. In die verschrikkelijke, onbegrijpelijke, onmenselijke situatie verklaart Job zijn liefde en trouw aan God. Hij is tot het diepst van zijn ziel geraakt. In hoofdstuk 42 lezen we Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Dit herkennen we misschien wel. We geloven in God, oprecht en overtuigd. We bidden. Maar een persoonlijke relatie met God is wellicht iets heel anders. Job leert, als gelovige, God echt kennen. Hij ontvangt van God iets waar hij niet om heeft gevraagd, niet om heeft gebeden. Iets dat hem dwars door alle ellende heen vervult met een enorme blijdschap. Hij heeft een ontmoeting met God. Van hart tot hart. Al zijn vragen zijn niet beantwoord. Ze deden er niet meer toe. We mogen erop vertrouwen dat God betrouwbaar is. We mogen met al onze vragen bij hem komen. Gods liefde echter gaat verder dan wij ons kunnen voorstellen. En hij roept ons op ons te laten leiden. Niet door onze onbeantwoorde vragen maar door zijn liefdevolle beloften. Laten we ons ogen richten op de dingen die we niet zien, en niet op de dingen die we zien. Want de dingen die we zien zijn tijdelijk en de dingen die we niet zien zijn eeuwig. Bij het overlijden van mijn tweede broer is er een bijbeltekst gekozen uit Romeinen 8 vers 18 waarin een geweldige belofte staat. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. We mogen erop vertrouwen dat Hij deze gebroken wereld zal brengen tot een schitterende bestemming. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.